0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Não é novidade nenhuma que a gente vive num mundo bem estranho. Mas pra mim, de todas as estranhezas de se estar vivo em 2021, uma das maiores é que você pode entrar numa padaria, num bar ou numa pizzaria. E aí você olha pra uma das gigantescas TVs de tela plana que estão sempre ligadas. E ali, como se fosse algo corriqueiro da vida topa com dois marmanjos de cueca, presos numa jaula octagonal, se enchendo de porrada. Esse nosso fascínio pela pancadaria sempre me despertou curiosidade, e há algum tempo eu quero fazer um episódio sobre isso, mas qual um pupilo à espera de um mestre, eu passei um tempo perdido na névoa, sem conseguir enxergar o caminho para mergulhar nessa história. Até que duas coisas aconteceram. A primeira foi que um cara chamado Mateus Carrasco Cornetoff me adicionou no Facebook. Fazia pelo menos cinco anos que eu não encontrava o Mateus. A gente tinha trabalhado junto no programa Roda Viva da TV Cultura. Ele era da área técnica, então a gente não se encontrava muito. Mas eu sempre tive a impressão de que o Mateus era um cara gente boa. Magrelo, tranquilo, na dele, mas sempre disposto a ajudar. E aí, depois de aceitar o pedido de amizade, eu fui dar aquela conferida básica nas fotos dele e topei com uma que fez dissipar uma parte da névoa daquele caminho. O Matheus estava sem camisa, na frente de um desses octógonos de MMA, com o rosto todo lenhado de pancada e coberto de sangue. A foto está um pouco desfocada, então não dá para saber se o sangue era dele ou do adversário. Mas a expressão no rosto do Matheus, meu colega, agente boa da TV Cultura, não deixa dúvida. Naquele momento, cansado, machucado, coberto de sangue, ele estava feliz da vida. Como não podia deixar de ser, eu liguei pro Matheus. E a primeira pergunta que eu fiz foi se a minha impressão sobre a foto estava certa.
1: Cara, eu tava muito feliz naquele dia, assim. Porque é, era o resultado de, de muitas coisas ali. Eu nunca tinha imaginado estar tá dentro de um octógono naquele nível. O
0: Matheus me falou de uma sensação de dever cumprido.
1: Fui, fiz a minha luta, não desisti, entendeu? E outra, é meio que uma sensação também do tipo, sair vivo, tá ligado? Do tipo, acabou a luta, tô sangrando, mas eu tô vivo, eu tô consciente, sabe? Você
0: ganhou ou você perdeu aquela eu
1: luta? Eu perdi, cara, eu perdi a luta. Uma das maiores emoções que eu tive em, em competições foi na, naquela luta que eu não ganhei.
0: E aí ele me contou que caiu meio de paraquedas nesse mundo. Em fevereiro de 2015, ele chegou na academia sem grandes ambições, querendo treinar pelos motivos que as pessoas normais querem treinar.
1: Eu vou fazer alguma arte marcial que vai me ajudar na questão de saúde, de sair do sedentarismo e tudo mais. E eu vou fazer ali porque é mais divertido. E comecei assim. E aí, o que, que que mudou, cara? Porque, cara, tipo... nem eu acredito. No primeiro dia de aula, a aula tinha uma hora, tinha 15 minutos de aquecimento, eu não aguentei fazer aquecimento. <risos> e não sei, cara, eu, tinha, eu tava focado muito nisso, sabe? Eu tava numa época que eu tava bem sedentário, eu tava com uma, com uma depressão bem pesada e eu decidi que eu tinha que ocupar minha mente de alguma forma com alguma coisa. E acabei vendo a luta, quase exercício e arte marcial, como uma saída de ocupar minha mente. E comecei, cara, duas vezes por semana, três vezes por semana.
0: E aí, oito meses depois, o Matheus estava entrando no octógono diante de uma plateia de 500 pessoas, numa luta organizada pela academia.
1: Foram dois assaltos. A luta terminou por docate técnico, porque eu não parava de sangrar. Eu tive algum rompimento dentro do nariz Isso logo no primeiro round
0: Ou seja, fim do mistério sobre a origem
1: do sangue da foto O bagulho sangrando Eu apanhando Foi tipo o Rock Balboa mesmo E fui até o final, cara Até os caras sangravam a sangue Dentro do, da boca do, do juiz Aí os caras falaram, não, não tem como Interromperam a luta E foi isso, e aí a, o final É aquela foto sensacional
0: E aí, quando eu falei pro Matheus que eu queria mergulhar mais fundo nesse universo da pancadaria organizada, ele me disse que tinha o cara certo pra falar comigo. O cara que tinha sido responsável por ele ter entrado numa academia pra dar aquele tapinha na saúde e acabado trocando chutes e socos com outro marmanjo, coberto de sangue, mas realizado e feliz como poucas vezes na vida. Um cara chamado Henrique Gomes, mas que hoje responde pelo apelido de Rasputin. Eu sou o Tomás Chiaverini e o episódio 55 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de violência, a gente vai falar de humanos e de primatas. E a gente vai falar de um lutador que não gosta de bater nos outros. Antes de adiante, como de costume, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é a única e exclusivamente mantida por um grupo de ouvintes que apoia financeiramente o projeto. Para se juntar a eles, é rápido e fácil. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ 5,00 já dá para fazer parte e você ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas, além de ter seu nome registrado na grande galeria de apoiadores que fica no nosso site. Com valores mais altos, tem direito a livros autografados como recompensa. Se você ficou com alguma dúvida ou se quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioescafandrocom apoie, que tem todos os caminhos. Se você já está entre os humanos luminosos que tornam episódios como esse possíveis, fica aqui o meu muito obrigado. No mais, me segue nas redes. Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. A jornada do Henrique Rasputin Gomes começa no início da década de 1990 e começa com a jornada de tantos outros meninos de classe média criados nos apartamentos das grandes cidades. Começa com o nosso protagonista apanhando, sem dona em piedade, de outros meninos criados em um apartamento.
2: Batiam muito em mim.
0: Nesse caso, um apartamento numa área nobre do bairro do Tatuapé em São Paulo. Não conheço ninguém que apanham mais do que eu. Você lembra de alguma vez assim, dessas brigas de moleque? Porque eu acho que muita gente vive a vida inteira meio que forjado por essas brigas que parecem bobas, mas que marcam profundamente, principalmente os meninos, né? Você lembra das primeiras, assim, de como é que era essa dinâmica?
2: Não sei se é uma benção ou uma maldição, mas eu lembro de todas as vezes que eu apanhei. E o porquê? Então, muitas vezes eles me chamavam de Henrica e eu me defendia e Falava que não, que era Enriqueta, né? Era uma criança.
0: E aí, provavelmente depois de uma dessas surras...
2: Meu pai percebeu que eu tinha a necessidade de aprender a me defender.
0: O pai do Rasputin era psicólogo e morreu em 2020. Em
2: 93 eu comecei a treinar Karatê. Em
0: 1995... Capoeira. Entre 1998 e
2: 1999... Kung Fu. E
0: por fim, em 2001...
2: Eu conheci o Jiu-Jitsu.
0: Mas apesar de ter os conhecimentos marciais de um assassino da Yakuza...
2: Fiquei um tempo, um período muito grande, brincando com as amigas da minha irmã e com a minha irmã. Depois é que eu tive o meu primeiro amigo, mas aí eu já tinha 13 ou 14 anos, e ele que me introduziu no meio do machismo, né? E era fácil andar comigo. Você imagina um cara que já lutava milhões de anos. Viu? aí Briguei um monte na rua, um monte. que às vezes eu tinha uma causa muito pequena, algum nerd que estava apanhando, eu me identificava muito, apesar do estereótipo ser de um homem forte, de um menino forte, né? Que treinar de marcial eu sempre fui um ursinho carinhoso, sempre fui bonzinho, sempre fui legal, sempre fui muito justo. Meu pai perguntava para mim, você quer ser justo ou popular? Meu pai me faleceu ano passado, essa entrevista que eu ofereço a ele. E eu sempre escolhi ser justo.
0: Mas mesmo nessas brigas em prol da justiça...
2: Eu nunca fui o cara que bati muito, eu sempre fui um cara que aguentei e apanhar muito.
0: E mesmo sem conseguir colocar em prática nas brigas que se metia, o Rasputin continuava a treinar.
2: Eu desenvolvi na minha vida um transtorno obsessivo compulsivo que eu herdei do meu pai. Então, a arte marcial repetir, 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 repetir incansavelmente, incessantemente, para mim era a salvação dos meus problemas. Então, se um cara fazia 10, eu fazia 20. Se alguém fizesse 100, eu fazia 200. Se o cara ficasse duas horas na academia, eu ficava 4. Se ele ficasse 4, eu ficava 8. Eu passei a minha vida treinando. Só que ninguém me dava a oportunidade de ir pro show... Porque eu era amoroso, bonzinho, fofinho, ursinhos carinhosos não lutam MMA. Foi isso que eu ouvi. Ninguém ia me dar uma oportunidade.
0: No fim, o Rasputin teve a oportunidade dele. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas antes, eu achei importante falar um pouco mais das motivações por trás dessa obsessão. Por que um menino amoroso, que gostava de brincar com as meninas, tinha essa necessidade de provar alguma coisa saindo no braço com os outros? A resposta veio no melhor estilo... Freud explica.
2: Eu tinha um pai que era um português muito bravo, um macho alfa, valente, o rei dos machos alfa.
0: O Rasputin deu um exemplo de como funcionava essa postura alfa do pai, falando de um tratamento para claustrofobia a que ele foi submetido quando criança. Um tratamento, vamos dizer, pouco convencional.
2: Meu pai era judoca. E qual era o jeito que meu pai encontrou de curar a minha claustrofobia? Um homem branco, padrão, europeu, ele me prendia, até eu parar de ficar desesperado. Então... Ele te prendia onde? Ele me prendia numa coberta. Era uma brincadeira, óbvio, mas eu tava desesperado. Eu nunca consegui escapar. Mas eu aprendi a controlar, a ouvir o coração do meu pai, a respiração. Ele ia me dando... Igual o filme do Siomiagui, que o cara fica ali pensando no mestrão. O meu pai era foi o meu primeiro mestrão, então... Meu pai me bateu bastante, eu, Tomás. Eu nasci na década de 80. Meu pai, ele batia em mim para que as minhas irmãs sentissem remorso. E falava, pai, a, mas a minha irmã que errou. Eu não bato em você porque eu não posso bater em mulher. Eu bato em você que é sentir remorso.
0: Quer dizer, no fim das contas, o Rasputin precisava ser bom de briga porque o pai dele queria que ele fosse bom de briga.
2: O do meu pai é que eu fosse o rei dos machos alfa
0: Então é provável que o fator mais importante nesse caminho do Rasputin pelo mundo da violência tenha sido cultural. Ele foi ensinado pelo pai que tinha de ser um macho-alfa. Mas isso só aconteceu porque existem machos-alfa e machos-beta. Porque lá no fundo, tantos meninos das ruas do tatuapé quanto os lutadores de MMA estão respondendo ao que os pais deles queriam, ao que a cultura impôs, mas também uma programação genética de milhões de anos. E aqui a gente chega à segunda coincidência que tornou esse episódio possível. Porque eu já tinha entrevistado o Rasputin, até o fim do episódio eu espero te provar que a história dele é fantástica, mas como você sabe, os episódios de Escafandra precisam de algo mais. Então eu me vi de novo perdido, sem rumo, feito Daniel-san em Karate Kid II quando eu topei com um post do jornalista, escritor e divulgador científico Reinaldo José Lopes. O Reinaldo é colunista e blogueiro da Folha de São Paulo e recentemente lançou um podcast que fala sobre vacinas, o Resposta Imune. Mas o post dele era sobre um livro que ele estava prestes a lançar pela editora HarperCollins. O título, Homo Ferox. O subtítulo, As Origens da Violência Humana e o que fazer para derrotá-la. Minha vontade, na hora, foi sapecar um beijo na tela do celular. Mas como a gente está em meio de uma crise sanitária sem precedentes na história humana, achei melhor só escrever para o Reinaldo e, alguns dias depois, direto do reino distante de São Carlos, no interior de São Paulo, ele atendeu a minha ligação.
3: Seres humanos normais, mesmo em culturas violentas, em regiões violentas, é muito raro você sair para agredir alguém para valer assim. É muito difícil, muito
0: difícil. Quer dizer, por um lado, a humanidade e o nosso herói Rasputin estão na mesma. Por outro,
3: tem essa, esse magnetismo pra gente como espécie. E em todas as culturas, e em todos os lugares, tem artes marciais, tem tipos de lutar livre. É muito difícil você achar uma cultura em que os chefes políticos também não tenham sido, em algum momento, chefes militares.
0: E aí, o Reinaldo José Lopes.
3: É um cara pacífico, fracote.
0: Mas que aos 43 anos tem impressionantes 10 livros publicados. Resolveu tentar entender como isso funciona.
3: A dicotomia, a contradição, o paradoxo.
0: Como a gente pode ser naturalmente violento e morrer de medo de briga? como a gente pode desejar paz e ao mesmo tempo ser fascinado pelos humanos capazes de sair na porrada de fato e para além disso
3: como é que a gente faz para manter esse bicho que a gente tem a gente, sob controle, porque quando ele sai da, da jaula ferrou, né
0: e antes da gente mergulhar mais fundo eu preciso passar limpo três fatos irrefutáveis número um a gente é humano e a gente é mamífero número dois, mais é do que mamífero a gente é primata Número três, o peso da cultura em cada uma das nossas decisões é maior do que de qualquer outra espécie. Mas antes que você comece a se achar especial, caro ouvinte primata,
3: a gente tá numa casquinha muito fina de civilização, de mil, dois mil anos, no máximo quatro, cinco mil anos, mas 99,99% ,99 da história humana aconteceu em outro contexto.
0: Para resumir, a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu há mais ou menos 300 mil anos. Isso pode parecer muito para você que tem 30 ou 40, mas não é uma grande coisa. Um dos nossos antepassados, o Homo erectus, por exemplo, zanzou pela Terra por mais ou menos um milhão e meio de anos. A coisa fica ainda menos impressionante quando a gente considera que, na maior parte do tempo, o Homo sapiens, com todas as suas qualidades tão magníficas, fez basicamente o que os outros macacos faziam: comeu o que tinha, defecou, e se reproduziu loucamente. Só entre 10 a 12 mil anos atrás as coisas começaram a mudar com o advento da agricultura, que aliás teve um papel bem importante na história da violência. Mas antes de chegar no trigo, no arroz e no milho, a gente precisa dar um passo atrás para entender um pouco sobre a violência. Nos outros bichos.
3: O pessoal fala muito. Ah não. O único animal que mata. Sem precisar comer. né, Por prazer. Ou mata só por dominância. É o homem. Né? Os outros animais não fazem isso. Então a primeira coisa que cai por terra. Quando a gente pega a ciência moderna. É que não. Na verdade isso está espalhado. Por vários tipos de grupos. Dos invertebrados. Até os bichos mais próximos de nós.
0: No livro o Reinaldo colocou uma tabela. Com os 10 mamíferos mais mortíferos. E aqui a gente está falando de violência mortal. Entre uma mesma espécie. Suricatos matando suricatos. Por exemplo. Eles aliás estão no topo da tabela. Quase 20% dos suricatos que morrem morrem pelas mãos, ou no caso, pelas patas, de outro suricato. E antes que você pare de escutar para ver a cara de um suricato, eu te ajudo. Ele é um bichinho fofinho, com carinha de inocente, que pesa 700 gramas e fez sucesso como Timão, amigo do Pumba, no clássico Rei Leão. Se ainda assim você estiver curioso para ver a força de um, vai lá no nosso Instagram, Rádio Escafandro que eu postei a foto de um dos fofoletes malignos. Mas enfim, existem registros de violência letal em 40% das espécies de mamíferos. A boa notícia é que a porcentagem de mortes desse tipo, no geral, é baixa. Só 0,3%. A má notícia é que entre os primatas, incluindo os humanos, ela é mais alta, de 2%. Quer dizer, de cada 100 primatas que morrem, 2% são mortos por alguém da mesma espécie.
3: É, o fato da gente ser bacaco no fundo já empurra a gente para esse lado. E o fato também de a gente ser espécie social, Porque uma vez que você cria esses grupos sociais, você cria potencial para conflito entre eles. E aí é que a pancadaria de larga escala começa a aparecer.
0: E essa pancadaria em larga escala de alguns primatas é dolorosamente parecida com as nossas pancadarias em larga escala.
3: Os chimpanzés comuns, né, pântra nossos parentes mais próximos, você vê que eles basicamente têm guerra, obviamente numa escala muito menor, porque são grupos de dezenas ali, no máximo 100 indivíduos, mas em geral fica ali 40, 50 indivíduos, e que se, se deixar, eles têm genocídio mesmo, né, um grupo lentamente destrói grupos menores, pega as fêmeas deles e pega o território deles que é muito, muito parecido com o que a gente vê é, em grupos de caçadores-coletores humanos, inclusive nos padrões, do, pode ser um tipo de guerra, entre aspas, covarde, quer dizer, não é batalha campal de peito aberto, você faz pequenos ataques de noite pra pegar quem tá dormindo na, na, na aldeia, ou você espera aparecer um cara desarmado, ou algumas pessoas desarmadas na sua fronteira, e vai lá e, e detona esses caras, quando você pode, você rouba ou fêmea ou mulher, e assim vai. Então é engraçado você olhar para esse padrão de guerra primitiva e ver que, que é basicamente a mesma coisa em chimpanzé e caçador coletor humano.
0: E tem umas coisas bem violentas que você fala, né, de infanticídio, né, porque eles trazem a fêmea pro grupo, e se a fêmea tá amamentando, ela não pode procriar de novo, né, e aí eles matam os bebês, é uma coisa bem... tem umas partes do livro que você fica
3: até... Ah, sim, sim, é. são, são coisas meio pesadas, você pega alguns dos humanos, ainda não são homo sapiens, mas já são do gênero homo né, na Europa, tem um sítio arqueológico famoso na Espanha que você tem os sinais de que, de que foram basicamente os filhotes barra crianças que foram mortos e canibalizados, que é muitas vezes o que acontece com chimpanzé também. E isso é coisa tipo 800 mil anos, um milhão de anos atrás, assim.
0: Esse, assim como outros casos de canibalismo, são mais difíceis de interpretar, porque obviamente não dá pra saber por que algum bicho resolveu comer a carne de um semelhante.
3: Mas é bem impressionante porque... Que, que eles foram comidos, é difícil de discutir, porque as carcaças foram tratadas do mesmo jeito que você trata a carcaça de animal, que é caçado.
0: Mas se por um lado a gente não tem como saber porque algum dos nossos ancestrais resolveu comer o outro depois de uma batalha, por outro lado a gente sabe bastante bem porque essas batalhas aconteciam.
3: Número um, controle de território. Você tem aquele seu território que tem um rec os recursos que você... que você se vira ali, mas, mas você não tem muito excedente. Então, o que você puder fazer para evitar que um outro grupo... Se aproveite daquilo, você vai, vai fazer E número dois, realmente parceiras Isso é outra coisa que também aparece em tudo quanto, quanto é cultura Um dos principais atrativos de você ir pra guerra Pra essas guerras de pequena escala É você conseguir mais, mais parceiras sexuais E a tendência é que Esse pessoal tenha ainda mais vantagens Pra fazer ainda mais ataques E pegar mais mulheres
0: E quando se fala nesse comportamento primata dos gorilas e chimpanzés Que tá na base do nosso comportamento primata Tem uma coisa curiosa é que ele está diretamente relacionado com duas características físicas dos machos. Primeiro, a diferença do tamanho corporal dos machos em relação às fêmeas. Segundo, veja só, a dimensão da genitália.
3: Por exemplo, gorila, né? Gorila, é, em termos de massa corporal, é quase o dobro da fêmea normalmente.
0: Isso permite que os machos dominem as fêmeas e acaba levando à criação de haréns.
3: E eles têm os testículos bem pequenininhos, porque uma vez que eles monopolizaram, eles não precisam produzir tanto esperma <risos> para poder fertilizar as próprias fêmeas, a coisa fica, fica por isso mesmo.
0: Os chimpanzés, por outro lado, têm pouca diferença corporal entre machos e fêmeas, e testículos um tanto mais...
3: Nesse caso, você tem disputa entre machos, mas é mais importante a coalizão entre eles e sem muito monopólio sexual, não, não se formarem. E como vários machos têm acesso a várias fêmeas, você precisa ter um testículo grandão para produzir mais esperma e competir com os espermas dos outros machos para poder, quem sabe, conseguir fertilizar uma fêmea e ter um filhote.
0: Certo. E como fica essa proporção músculos-testículos no mais estranho dos macacos?
3: O sistema humano é engraçado porque o dimorfismo tá mais pro lado do chimpanzé, só que, ao mesmo tempo, a gente é basicamente monogâmico que pula cerca, né? ou, ou levemente <risos> polígamo. Então, o nosso testículo é bem menor que o deles. <risos> então, o sistema é diferente no sentido que você pode ter uma relação um pouquinho mais, mais igualitária entre machos e fêmeas, bem mais fidelidade do que nos chimpanzés em geral. Só que aí, aí outros mecanismos que são mecanismos mais culturais que podem fazer a coisa desbalancear e você ter soltões ou imperadores que tem lá seus, seus arén com, com milhares, mas não é o padrão normal. Em situações normais, vão ser raros os casos de, de poligamia mesmo.
0: E a, a gente tá meio no meio termo. A gente homens. tá no meio termo,
3: a gente tá no meio termo.
0: Sim, caro ouvinte machutosco. Caso você saia pelado com uma fita métrica pelas florestas da África, vai descobrir que seu testículo tá no meio termo entre os chimpanzés e o dos gorilas. E quanto a você, caro ouvinte macho sofisticado, se o verniz cultural dos últimos 10 mil anos torna essa conversa sobre o tamanho dos testículos desagradável, eu peço desculpas. Mas esse é só o começo. Porque a violência está intimamente ligada à existência de testículos. Na verdade, mais de 90% dos casos de violência mortal entre os primatas, incluindo entre os humanos, é cometida por indivíduos do sexo masculino.
3: O pessoal às vezes me pergunta, ah, mas e se for uma sociedade matriarcal? O problema número um é que sociedades matriarcais mesmo, quer dizer, que as mulheres têm o um poder político, são muito, muito raras. Tô dizendo que é certo que seja assim. A gente provavelmente estaria muito melhor se a gente tivesse tido mais matriarcados ao longo da história. Mas o fato é que os homens têm essa tendência a querer manipular o poder político e o poder militar. E poder militar, então, nem se fala. Mesmo de você ter matriarcado, quem vão ser os soldados vão ser os homens, não vão ser as mulheres.
0: E aí, ao longo de centenas de milhares de anos, machos têm reproduzido a violência. Pais guerreiros têm passado seus genes adiante e têm ensinado seus filhos a lutar. Isso vale pro o macho chimpanzé ensina o filhote a caçar. Vale para o macho humano que matriculou o filho na escola de Karatê.
2: Eu brincava com as meninas, não me importava com isso.
0: O lutador de MMA, Henrique Rasputin.
2: Mas eu hoje ainda tenho dificuldade de me relacionar como amigo com, com caras, porque a brincadeira é idiota, é estúpida, é agressiva, é violenta. E aí, cuzão, filha da puta, viado, arrombado, como que você tá? Vai ah, se fuder, cara, fala direito comigo, eu lá te dei intimidade. <risos> Oi, meu amor, como é que você tá, querido? Isso daí dói. E eu sou desse jeito. E eu sou o Rasputin, e aí? Vai falar o okay que pra mim?
0: Hoje o Henrique é desse jeito e é o Rasputin. Mas esse caminho foi longo e árduo. Mas antes da gente seguir nele, eu preciso te fazer um breve resumo do universo do MMA, que é a sigla em inglês para Artes Marciais Mistas. Um universo que começou a ser moldado no começo do século passado, quando um imigrante japonês chamado Mitsuyo Maeda se instalou em Belém do Pará. Na época, o recém-chegado, que era meio que um embaixador da imigração japonesa para o Brasil, contou com a ajuda de outra família que tinha chegado décadas antes e que já tinha algum poder político local. A família Grace, que tinha emigrado da Escócia. E esse teria sido só mais um encontro entre tantos encontros de tantas famílias imigrantes na história do Brasil. Não fosse um detalhe. O Mitsui Maeda era um exímio lutador de judô. Diz além daquele que ele ganhou mais de duas mil lutas profissionais. O judô, assim como outras artes marciais, tipo o Aikido, o Hapkido e o Baritsu, podem ser vistos como ramificações de uma técnica de combate corporal mais antiga e tradicional no Japão, chamada Jujutsu, ou Jiu-Jitsu, que é uma versão ocidentalizada do termo. E provavelmente como uma forma de retribuir a ajuda, o Mitsui Umaeda ensinou judô para a segunda geração dos Sobreice no Brasil. O primeiro a aprender foi o Carlos, que ensinou para os irmãos. E aí, uma pequena mágica cultural evolutiva aconteceu. Porque o Hélio Gracie, um dos irmãos do Carlos, era muito franzino e tinha dificuldade em finalizar os adversários na técnica tradicional do judô. Então ele se adaptou, levando a luta para o solo e aumentando o uso de alavancas que fizessem a técnica sobrepujar a força. E assim, em meados do século passado, nascia uma das modalidades mais eficientes da história das artes marciais. O jiu-jitsu brasileiro. Mas foi preciso muito suor e um pouco de sangue também para a coisa deslanchar. Em 1925, o Carlos Gracie abriu uma academia no Rio de Janeiro, mas o interesse por aquela luta estranha era baixo. Aí o que ele fez? Resolveu chamar qualquer um para sair na porrada. Esses torneios ficaram conhecidos como Desafios Gracie, que dariam origem ao Vale Tudo. Aí, em 1993, um dos filhos do Carlos Grace criou uma marca de tudo nos Estados Unidos chamada UFC, Ultimate Fighting Championship.
2: Só não valia dedo no olho, chute no saco, puxando o cabelo. Acho que chute no saco podia, hein, mano?
0: <risos> na verdade, no começo do UFC não valia cortes, cabeçadas, dedos em orifícios e ataques na região genital. Mas, de qualquer forma, a coisa não foi exatamente bem aceita por lá.
2: Os governadores dos Estados dos Estados Unidos falaram, vocês são louco. E aí eles foram criando regras, regras, regras para que aquela modalidade fosse aceita.
0: Surgiu uma nova modalidade de luta que misturava diversos estilos, chamada MMA, que tem basicamente duas etapas. Uma é a luta em pé. Em geral, é a primeira parte do combate onde prevalecem chutes e socos. Depois, quase sempre, os dois lutadores se atracam e vão para o chão, onde o jiu-jitsu brasileiro é imbatível.
2: Hoje o que, que vale e o que, que não vale no, no MMA? Ah, hoje tá bem mais ponderado. Hoje tem coquilha, hoje tem protetor bucal, hoje tem limite de tempo. Hoje você não pode bater na, no sistema nervoso central, não pode bater nos rins, não pode bater da orelha para trás. Você não pode bater o cara no chão, que é o batistaca. Você não pode bater o cotovelo de baixo para cima, você não pode chutar a cabeça do cara no chão.
0: Mas essas regras unificadas do MMA só vieram em 2001. E o Rasputin treinava antes disso em várias modalidades, em várias academias, até que chegou na equipe de um lutador chamado Jorge Patino Macaco.
2: Bad boy, na época, né? Agora ele é bonzinho, evangélico. Era jiu-jitsu? Tudo. Tá, era MMA. Eram modalidades, não tinha MMA. E aí eu treinava boxe, eu treinava muay thai, eu treinava jiu-jitsu. E nessa academia, especificamente a Extreme passaram os melhores do mundo. Eu treinei com todos esses caras. Eu treinei com os maiores do mundo aqui em São Paulo.
0: Essa migração das aulinhas de Karate e Kung Fu pro treino profissional não foi das mais suaves?
2: Eu passei uma semana assim, uma semana não no pronto-socorro durante dois anos porque eu não conseguia bater ninguém. Eu apanhei pra caralho, dois anos e meio. Isso no treino ainda? No treino profissional. Antes os caras me batiam, mas não me machucava porque a força que esses caras que me batiam no treino comercial tinham é uma. Quando eu fui no treino profissional com Flávio Álvares, Charles do Bronx, Macaco, Babuíno, profissionais de porrada, aí eu apanhei. Você começou a apanhar de verdade em 2011, é isso? Exatamente. Eu só apanhei de verdade e... em 2011. E o que é apanhar de verdade? Quebrar em tua cara nove vezes. Quebrar a cara é fraturar um osso do rosto, é isso? É, e quebrar o nariz sete vezes. Isso daí é treinar de verdade. Uma fratura exposta no cotovelo, quatro operações da mão direita... O vasto medial da perna direita quebrado, dois ligamentos do tornozelo rompido do lado direito, um do lado esquerdo, torção no joelho, duas de disco. Isso é apanhar de verdade. Agora, isso você está
0: contando desse período de treino com os profissionais
2: e da luta de verdade, ou você está contando só o do treino? De 2011 para frente. E aí eu entrei para a polícia, continuei nesse time.
0: O quê? Polícia? Sim. Além de ser lutador profissional, o ursinho carinhoso Rasputin foi policial militar. Mas antes de mergulhar nesse outro tipo de violência, eu acho uma boa a gente entender os mecanismos que estão por trás dessa violência. Que não custa lembrar, é uma violência masculina, que não é exclusividade nossa e que é recompensada pela seleção natural.
3: Se seus homens não entram também nessa coisa tóxica de buscar o conflito, de buscar a dominância, o grupo do lado se mantém no padrão tradicional... Quem vai perder é você, quem vai morrer são seus filhos e quem vai pegar na base da porrada as mulheres do seu grupo vão ser os homens tóxicos.
0: Certo, mas por que é assim? E principalmente por que os machos são assim? A resposta, mais uma vez, tá nos testículos. Pelo menos em parte. Porque os testículos servem basicamente para produzir espermatozoides. As células sexuais masculinas que levam adiante o código genético do pai. E se tem uma particularidade sobre essas células, é que elas são fáceis de se conseguir.
3: Os homens produzem a quantidade astronômica daquilo a cada ejaculação, podem ejacular às vezes várias vezes por dia, é a coisa mais fácil do mundo.
0: A coisa é bem diferente quando se fala das células sexuais femininas: os óvulos.
3: Uma célula grandona, ela é quase visível ao olho nu, ele é produzido aos pouquinhos um ciclo menstrual por mês exige um gasto de energia do organismo muito grande para produzir e pior ainda quando você é mamífero o tempo que você vai e o tempo e energia que você vai você vai gastar para gestar aquilo depois que for fecundado e enquanto a fêmea às vezes fica, tem tem que lá ficar grávida e passar todo o tempo da gravidez depois tem da amamentação e tal. Aquele cara ele sai com uma, sai com outra, se deixar, o cara que tiver a oportunidade provavelmente conseguiria ser capaz de engravidar talvez milhares de mulheres ao longo da vida dele. Então, isso cria um incentivo de um lado para fêmea ser pensar mais em estabilidade, em, em cuidado, em escolher muito bem um parceiro e o pro outro lado o homem a correr mais risco nesse sentido reprodutivo.
0: Isso explica porque os machos são mais violentos do que as fêmeas, mas não explica tudo o que está por trás da violência ou porque alguns machos são mais violentos que outros. E aqui eu preciso parar para fazer duas considerações. Primeiro é que os nossos programas têm uma hora, nosso espaço é limitado e a nossa profundidade também. Se você quiser mergulhar mais fundo, eu sugiro fortemente que você leia o livro do Reinaldo José Lopes. Como de costume, o link para compra tá na página do nosso episódio, mas só no nosso site radioscafandro.com. A outra consideração é que quando se fala em seres vivos, ainda mais em seres vivos complexos como os humanos, em geral, as explicações também costumam ser complexas e quase sempre não estão num lugar só.
3: Então a gente fala, ah, testosterona, não sei o que, os caras estão lá cheio de testosterona, querem sair na porrada e tal... Na verdade, as disputas mediadas pelo sistema do hormônio, elas não necessariamente têm a ver com violência física. Uma batalha de rap, ou enfim, futebol, coisas mais ritualizadas, também vão envolver essa mudança, essa variação de testosterona.
0: Tem um estudo que você cita no livro que é muito interessante, né? Que eles medem
3: o nível de testosterona de alguém, de um torcedor de futebol, dois torcedores de futebol, não é isso? Isso, é aquela coisa de que é, seu time tá ganhando, seu nível sobe, seu time tá perdendo, seu nível desce, que é um negócio meio bizarro, porque a sua relação direta com aqueles caras é, é zero, né? Você
0: tá sentado na frente da TV comendo salgadinho e seu corpo tá reagindo como se tivesse estivesse numa batalha, basicamente, é isso?
3: Exatamente. Outro exemplo que eu acho sensacional é... Tem, tem toda uma diferença nos Estados Unidos entre violência geral, assim, dos estados do norte, né? E os estados do sul, o pessoal do sul dos Estados Unidos, né, toda aquela questão da guerra civil e tal, eles têm muita essa coisa da cultura da honra, né? Não deixar insulto passar barato. E assim, ao mesmo tempo, são grupos ali que têm basicamente a mesma origem de colonização europeia, aquela coisa da Inglaterra, Escócia, um pouquinho da Irlanda. Não é tão diferente assim.
0: Nesse experimento, os cientistas pegaram dois grupos de jovens universitários. Um do norte, outro do sul dos Estados Unidos. Todos homens. Antes do experimento começar... Tinha uma rodada de coleta de sangue dos voluntários, que depois eram levados para uma sala para preencher um formulário. Eles achavam que esse formulário era a pesquisa em si, mas na verdade era só uma desculpa para colocar os pobres coitados num ambiente controlado. Porque eles respondiam depois tinham de entregar o papel numa outra sala. E aí vinha o pulo do gato. Quando eles estavam indo para essa segunda sala, levavam um encontrão proposital provocado por um membro da equipe de
3: cientistas. Dá uma esbarrada de propósito na pessoa e fala: ah, cuzão. E passar reto e tal, né?
0: Aí, depois dessa estupidez gratuita, os pesquisadores tiravam outra amostra de sangue pra medir principalmente os níveis de cortisol, um hormônio ligado ao estresse.
3: Os caras viram é que o cara do norte e o cara do sul tem uma diferença bem significativa nos hormônios do estresse, assim. Então, o cara do sul, os hormônios do estresse dão uma disparada muito maior depois da trombada com, com o cara que xinga do que o cara do norte. Quer dizer, esse padrão cultural, ele tá influenciando como o organismo do cara Funciona. Não dá para separar, não, o que, que é a biologia, o que, que é a cultura. Tá tudo interagindo o tempo todo. Assim.
0: Eles são iguais, a, a origem deles é parecida, mas tem essa diferença de uns serem descendentes de pastores, né? Isso
3: é. Aparentemente, o pessoal do sul veio de regiões é, mais para o norte da Inglaterra, mais para a Escócia, assim, que são regiões mais pastoris. Então, a região pastoril, o cara tem riqueza móvel. Riqueza móvel é muito mais fácil de ser roubada do que riqueza que é um campo de trigo ou de milho. Então, a tendência do cara estar tá mais com a guarda levantada sempre pra evitar que alguém sacaneie ele, é mais forte do que um cara que é apenas agricultor. Se a gente parar pra pensar, é um pouco o um estereótipo ou do, do vaqueiro do sertão nordestino, ou do cara gaúcho aqui, né? A gente... Tem que fugir das explicações puramente deterministas e saber que tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo e que, e que as fronteiras entre o biológico e o cultural elas sempre são muito mais finas do que a gente imagina. Para resumir, depende.
0: Dois primatas se atracando num octógono podem ser vistos como um bom exemplo de como esse verniz cultural é fino, de como a gente ainda é bicho. Por outro lado, a quantidade de cultura que tem ali não é pequena. Tem toda a linhagem de artes marciais que remonta ao Japão feudal, tem todo um espetáculo erguido em volta, tem a mais humana das recompensas que é um prêmio em dinheiro, tem um juiz e tem um conjunto de regras e um código de ética e de disciplina que, aliás, vale ressaltar para os praticantes de artes marciais, costume bem além do octógono então o MMA pode funcionar como uma ótima metáfora. Mas quando se fala em violência de fato, em estado bruto, o Rasputin tem um exemplo ainda melhor.
2: Em 2006 eu entrei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu tinha 21 anos, e lá eu conheci a violência de verdade. Fiquei seis anos e oito meses na polícia, trabalhei no campo limpo, no campo belo, no Capão Redondo, no Jardim Ângela.
0: Esses são todos os bairros da periferia de São Paulo, onde os índices de violência são mais altos e onde a polícia costuma ser mais truculenta. Me conta um pouco do, desse começo, porque eu acho muito louco isso que você me fala de ter uma índole não violenta, e você usou até a palavra amoroso né? algumas vezes, Sim. mas escolher profissões que estão ligadas, porque você podia ser lá, você podia ser dançarino, você podia oh, é. ser músico, né? Você escolheu profissões que estão ligadas, intrinsecamente ligadas à violência, né? Você não entra na polícia achando que não vai ter violência, não, né? Não. Você não vai lutar em me achando não vai. que vai fazer carinho nos
2: outros, né? Como é que é essa relação entre as duas coisas? Eu danço muito bem, Tomás. Eu poderia ter sido um bailarino facilmente, mas em algum período da minha vida, que eu descobri recentemente, eu tava ali provando para o meu pai de que eu era macho. Meu pai morreu achando que talvez eu não fosse macho o suficiente para aguentar o tranco. Então, esse começo para mim foi assustador. Eu lembro de diversas vezes que eu errava a rua eles me jogavam dentro da Guarapiranga, porque eu errava uma rua ou porque eu esquecia de vestir a minha, meu boné. E todas as abordagens da polícia, você é adestrado para submeter a pessoa a você na força. E eu, apesar de conseguir ali pôr o personagem, depois que eu não saia da farda eu ficava destruído. Quando a gente foi para combate real, que eu encontrei lá a troca de tiro, que eu encontrei gente morta, eu bloqueava, eu, para, eu travava e eu não conseguia desempenhar nada daquilo que eu corria no quartel. Então eu não conseguia correr com a viatura, eu não conseguia atirar no ladrão, eu não conseguia bater num cara, eu não conseguia algemar a pessoa, eu não conseguia deixar lá no DP e sofria muito e ficava questionando o sistema o tempo inteiro e isso não é bom para um soldado. Eu cheguei aqui na minha casa várias vezes com sangue. Quem lavava a minha farda era a minha mãe. E às vezes ela falava, filho, mas de quem que é esse sangue, né? Por que tanto sangue? E eu não consegui explicar. Eu não consegui entender o porquê que existia aquele lance entre a polícia e os ladrões da comunidade. Se a gente não podia só, único exclusivamente, sentar e trocar uma ideia. E ali eu, eu tinha 21 anos, tá, Tomás? Eu descobri o que, que era o mundo.
0: Por sorte, se é que a gente pode chamar assim, o Rasputin tinha uma parceira experiente.
2: Era uma policial feminina que me abraçou lá, Soldado Martins. E ela era doidona, assim, já estava 13 anos trabalhando. Doidona no, não no prejurativo, né? Ela era uma excelente policial. E agressiva, violenta, justa, evangélica, mas na hora do, da interpretação do personagem ali, ela conseguia desempenhar e eu ficava ali como uma estátua. Eu era forte, pesava 89 quilos, era todo bombadão. Uma farda linda e impecável, mas eu não tinha coragem, muita coragem. Ela era a coragem. E eu ficava ali de sobreaviso. Isso funcionou durante um tempo, só que quando engrossava o caldo, eu tinha que ir, era difícil para mim. Com 10 meses de rua, eu já tinha visto, sei lá, umas 12 ou 13 vítimas de agressão à bala. E algumas pessoas mortas.
0: Aí veio a gota d'água.
2: Gombrózio. Estudou comigo na escola, se formou comigo, então Academia da Polícia, passamos um tempo junto e fomos para Jardim Angel juntos, fomos para o mesmo batalhão juntos, fomos para a primeira companhia juntos. Ele trabalhava das seis da manhã às seis da tarde, eu trabalhava das seis da tarde às seis da manhã.
0: Aí um dia, o soldado Ambroso se aproximou de um caminhão estacionado em local proibido, porque ele imaginou ser uma abordagem corriqueira.
2: Era um roubo, ele não percebeu, os caras deu 11 tiros na viatura. Esse menino morreu, deixou uma filha de 5 anos e a mulher grávida. Então eu comecei a ficar maluco, comecei a ver espírito, come... não acredito em nada disso também. Eu comecei a ter gastrite nervosa, tive úlcera, fiz endoscopia. O médico não encontrava o problema e falou, olha, eu vou te mandar para o psiquiatra. E parece que seu problema é emocional. O psiquiatra falou, você não tem condições de trabalhar na rua você vai ter que pedir para o seu capitão te colocar na administração. E aí eu fui lá, o capitão falou, você quer trabalhar na administração? Quero. Então, na solenidade, você vai levantar a sua mão, vai explicar o seu motivo e vai pedir para trabalhar na administração. E um policial com 22 anos que vai para a administração, de duas uma, ou ele é vagabundo ou ele está com medinho. Agora, esse ritual
0: é uma forma de tentar coibir esse tipo de coisa, ou coagir,
2: ou humilhar publicamente quem tá tomando essa atitude, o não é? O tempo inteiro. Você vê dessa forma? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Segura tua bronca. Cada um carrega na mochila o conforto que acha que merece. Você quer passar essa vergonha? Eu não tenho como passar vergonha, Tomás. Eu sou sem vergonha para caralho. Eu pinto as minhas unhas. Eu danço os funk, axé e jazz. mas Eu não tenho vergonha nenhum de falar para os meus amigos, poucos, dois ou três, o quanto eu amo eles. A polícia foi um equívoco muito grande para mim. Se eu pudesse voltar no tempo e tirar e apagar da minha cabeça, eu o faria, mas eu não tenho como. Então eu vivo com os meus fantasmas e hoje eles estão todos aqui do meu, do meu lado e eu sei administrar. Na hora que eles vão começar a falar merda para mim, eu falo, oh, dá licencinha aí, amigão. <risos> Entende? Saquei. A polícia é uma coisa que me fere muito. Eu demorei 10 anos para me recuperar, porque eu fiquei 9 anos dentro de casa, sem sair. Eu trabalhava e voltava. E eu tive uma namorada, 7 anos, que foi uma maravilhosa, que cuidou de mim. Às vezes eu tinha um ataque de pânico no lugar e ela ia me buscar, me enfiava dentro do carro e fingia que nada tinha acontecido. Agora, você tinha a ilusão de que... Porque hoje a gente sabe que a
0: polícia é assim, né? E você mais do que qualquer um, mas mas é uma coisa que se fala da polícia, né? não é uma coisa que a gente sabe que a polícia é violenta, que você tinha a ilusão que você ia encontrar outra coisa? Eu você tinha a ilusão
2: que eu poderia transformar o sistema, <risos> que é um negócio equivocado, eu tenho 35 anos, é totalmente equivocado, eu achar que sou um super-herói, que vou mudar alguma coisa, né? mas eu fui realmente, eu remei contra a maré o tempo inteiro que eu estive na polícia,
0: depois de sair das ruas, o Rasputin trabalhou na área de marketing, na corregedoria e no presídio Romão Gomes, que abriga só policiais criminosos.
2: Fiquei lá com os Highlander. O Highlander era um grupo de 10 policiais militares que cortavam as mãos e as cabeças dos ladrões que eles conheciam no Capão Redondo fora de serviço. Quer dizer, estavam fazendo uma limpeza em nome de quem? Deus? Jesus? O Estado? E
0: Rasputin, você encontrou pessoas que nem você, que estavam ali com um sonho de viver uma aventura e de mudar o mundo e de melhorar as coisas, de fazer uma polícia melhor, uma polícia, sei lá, que a gente vê nos filmes, por exemplo, né? porque a gente cresce assistindo filme de polícia e bandido, né? E aí, quando a gente chega na realidade, a polícia é outra coisa. Você encontrou pessoas que pensavam dessa, dessa forma como você pensava?
2: Então, eu gostaria de falar pra você que sim. Eu gostaria de falar pra você que sim mas infelizmente não e todas as pessoas que eu encontrei que talvez fossem pessoas boas, amorosas saíram da polícia elas sucumbiram não tem espaço para isso não tem espaço, bro e é bizarro, me entristece, me choca me deixa triste pra caralho mas não tem espaço pra bondade não tem espaço pra amor não tem espaço os caras são tratados igual lixo. Morrem de medo. Individualmente as pessoas elas são maravilhosas. E quando elas se juntam, elas viram um satanás. Gente, como é que vocês podem se juntar num pacto para eliminar pessoas, cortar a cabeça e os braços dessas pessoas, voltar pra casa de vocês e dormir com a cabeça do travesseiro junto com as suas mulheres e seus filhos? Vocês são loucos! Agora isso, também é como... A Bíblia, eles te põem medo pra cacete que pra você não nos respeitar, não nos respeita na no hora que a gente é capaz. Então eles usam a maluquice dos malucos, dos desequilibrados, pra falar assim, olha como a gente é valente. Não é.
0: Esse pessoal que o Rasputin chama de malucos e desequilibrados, em geral, torna uma categoria que a psiquiatria chama de psicopatas. São pessoas que nascem com uma condição específica capazes de cometer os atos mais violentos sem sentir culpa. A gente falou deles por aqui no episódio 46. Bolsonaro sorri na terra da maldade. Porque sim, há vários indícios de que o nosso presidente, assim como vários outros líderes autoritários ao longo da história, seja um psicopata. Mas esses são casos raros. No geral, quando o quesito é tamanho da genitália e propensão à violência, a gente fica ali, entre os bonobos e os chimpanzés. E foi assim ao longo da maior parte da nossa história. Quase 300 mil anos ao longo dos quais nossos antepassados viveram como caçadores-coletores. Sociedades que, como o Reinaldo José Lopes me explicou, costumavam ser divididas em dois grandes grupos.
3: Aquele grupo que a gente chama de bando mesmo, o termo técnico é bando, que tem algumas dezenas de pessoas, são alguns grupos familiares, às vezes parentes, mais distantes, às vezes alguns, alguns agregados que vieram desses grupos e tal, esse grupinho é menorzinho, e tem o chamado grupo local, que era é que soma tudo, costuma dar um, umas mil pessoas, mais ou menos, que é um pessoal que fala o mesmo dialeto, que não tá sempre junto, mas tem contatos pacíficos frequentes, troca parceiros de casamento, faz comércio e tal.
0: E isso daí já é legal de falar que é, esse grupo de mil indivíduos já é uma coisa que só existe por causa da nossa linguagem, né? Macacos não conseguem fazer um grupo desse tamanho, né?
3: Exatamente. No máximo, a gente pega Bonobo, né? Que são os chimpanzés bonzinhos, os chimpanzés hippies, onde todo mundo resolve os problemas transando e tal. <risos> quando dois bandos se encontram, não tem aquele monte de porrada que acontece com chimpanzés. Mas eles não conseguem realmente se coordenar para ficar o tempo todo... Conversando e juntos, o encontro continua sendo bem tenso, assim. No caso dos casadores coletores, não. Quando você tem esse grupo local, é um convívio relativamente tranquilo, as pessoas circulam, às vezes, de um bando para outro, são grupos que têm afluência, quer dizer, entre aspas, riqueza, sem abundância, quer dizer, eles não precisam. Se matar em geral para conseguir comida, eles têm muito tempo livre, até se comparado com a gente hoje, assim, eles não ficam tão doentes, mas nunca sobra muito. É aquela coisa de pensar de um dia para o outro mesmo e ir se virando com aquele recurso que tá ali mais localizado. E outra coisa também que é bem interessante de caçador-coletor é, é o seguinte: nos bandos, nos, nos grupos locais, é muito difícil você achar diferenciação social e algum tipo de, de chefia que realmente tenha poder político. O poder político que aparece, ele é baseado, em 90% dos casos, em consenso, é em debate, e o cara ganha algum prestígio pelas propriedades pessoais dele. Então, se ele é um cara inteligente, que planeja bem caçada, que tem lábia e consegue convencer as pessoas na boa, tal, esse cara ganha um prestígio. Mas esse prestígio, número um, ele é variável. Se o cara começar a fazer cagada, vão começar a ignorar ele sem muita preocupação com ele. E número dois, ele, ele nunca é violento. E se esse cara resolve começar a dar uma demanda chuva tipo, não, quem manda aqui sou eu, não sei o quê. Primeiro, ele, ele sofre... Ele é zoado, basicamente. O pessoal começa a tirar sarro da, da empáfia dele. Depois, ele começa a sofrer ostracismo. Ninguém mais quer dividir caça com ele. O pessoal não quer é, casar com as filhas dele e tal. E se, se o cara partir para as vias de fato, tem uma coisa meio de execução judicial. O pessoal do bando se reúne longe dele para combinar, pegam arco e flecha, por exemplo, e várias pessoas ao mesmo tempo, justamente para não ficar com um estigma de assassino, dão um fim nesse cara.
0: E assim foi durante a maior parte da história humana. Mais precisamente, 97% do tempo em que o homo sapiens viveu sobre o planeta. Até que entre 10 e 12 mil anos atrás, os indivíduos mais espertos desses bandos de primatas começaram a perceber que as sementes que caíam no chão podiam ser replantadas, selecionadas, que em certos lugares alguns grãos ou frutas cresciam melhor. Depois, que alguns animais podiam ser aprisionados e criados para fornecer carne e leite. Enfim, aos poucos foram criando um conjunto de técnicas que hoje a gente chama de agricultura e que mudaria tudo para sempre. O
3: que ela faz é te dar excedente. E se você tem excedente, se você colhe e junta tudo aquilo num lugar só, você cria a possibilidade de que alguém consiga manipular e controlar aquele recurso armazenado. Aí, então, você cria um incentivo para os caras não, em vez de eu correr tanto assim o risco de pegar geral e seja o que Deus quiser, eu posso aqui formar meu cercadinho de parceiros que vão ser garantidamente só minhas, e aí eu multiplico muito mais o meu sucesso reprodutivo e evolutivo ao longo do tempo. Lógico, de novo, envolve, envolve riscos, o cara tem que enfrentar riscos militares para isso e tal, mas uma vez que ele consegue, ele se dá, ele se dá, se dá muito melhor. E, de novo, a gente vem em tudo quanto é lugar, pode ser na, nas Américas, pode ser na África, pode ser na China, pode ser... A exceção que vem à cabeça é Roma. Os romanos, por alguns motivos culturais meio idiosincráticos, eles não eram tão, tão chegados nisso. Mas, em geral, se surge um império, surge um harem
0: mas o Arém é só uma das consequências dessa possibilidade de concentração de poder.
3: Ele ganha, então, uma chance de, de controlar basicamente a, a subsistência do, do resto do grupo, que não era possível anteriormente. E a partir daí é lógico que isso pode se converter ou tende a se converter em poder político. E aí começa a virar uma, uma bola de neve de aumento da concentração de poder, de uso da violência para garantir essa concentração e com o passar do tempo também de, de aumento de complexidade social, política, cultural, tecnológico e tudo mais.
0: Porque daí também dá tempo dos caras fazerem outra coisa que não catar fruta, né? Então eles vão ter a, a divisão de do trabalho. trabalho e aí vai ter o cara que vai ser guerreiro, né, também. Exato. E aí existem registros de que nessa época houve um crescimento da, da violência entre os, os nossos ancestrais, é isso?
3: Tem, tem. E aí a gente cai de novo na questão lá dos machos e tal, porque uma coisa que aparece em análises genéticas de vários tipos em vários continentes é uma redução da diversidade do cromossomo Y, né?
0: Você provavelmente está lembrado. O que define se o embrião vai ser macho ou fêmea é que o macho carrega um cromossomo Y.
3: Então, por algum motivo, que muito provavelmente são esses confrontos de aglutinação de poder que vão aumentando a esfera de influência de alguns grupos em detrimento de outros, Alguns homens passaram a se reproduzir muito mais, em média, do que outros. E quando você tem um grupo menor de, de, de caras tendo a grande maioria dos filhos, o que acontece é que a, a diversidade genética do Y estreita, afunila.
0: Aqui eu vou usar a autoridade concedida a mim por mim mesmo para batizar esse fenômeno de paradigma Khan. Porque uma pesquisa feita em 2003 mostrou que 10% dos homens de uma vasta região da Ásia tem uma mesma variante do cromossomo Y, que passou a se expandir há mais ou menos mil anos a partir da Mongólia, e que, para resumir, muito provavelmente, se originou nos testículos de Gengis Khan, o senhor da guerra mongol, famoso por violentar as mulheres de todas as cidades que ocupava.
3: Aí quem sobreviveu, quem aguentou esse tranco inicial, aprendeu a usar os mesmos truques dos caras que fizeram a porrada inicialmente. Então aí, aí a coisa nivela um pouco de novo. Né? A gente vê isso, por exemplo, no Velho Mundo, que inicialmente, quando... os a agricultura aparece é, num dos primeiros núcleos lá no crescente fértil, né? Mesopotâmia, Turquia e tal. Inicialmente você tem, então, grandes migrações mesmo de agricultores dessas regiões na direção da, da Europa, onde naquela época só tinha caçador coletor é, Então, durante um tempo, esses caras estão substituindo as populações originais, mas na hora que está chegando mais para o oeste do continente, aí já teve mais tempo das técnicas agrícolas e pastoris se espalharem culturalmente e não só na base populacional e aí dá uma nivelada, porque é, o, o pessoal que tava lá na ponta já, já, já consegue competir bem melhor do que, do que o pessoal que tava mais próximo, digamos, ali do Mediterrâneo Oriental. Tal.
0: E aqui você, meu ouvinte macho alfa, deve estar tá com os deltóides estalando de ansiedade. Pois sim, chegou o momento, meu caro. A gente vai finalmente entrar no octógono junto com o Rasputin ou quase porque quando a gente conversou ele estava afastado das lutas por conta de uma lesão no joelho mas enfim
2: eu fui treinar no Memorial Gold Team em Santos fui viver disso lá dava aulas para me sustentar para me bancar e vivi no meio dos atletas do Brasil inteiro do Maranhão do Pernambuco da Bahia fui, me enfiei no meio profissional numa galera totalmente diferente de mim. Treina, 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 parece uma oportunidade.
0: Num evento chamado Galpão Fight, no conjunto esportivo Baby Barione, em São Paulo.
2: 18 de agosto de 2011, acho que essa é a data. Eu parecia fisicamente com o mestre macaco, e eu não sabia muito bem sair na porrada, igual o mestre macaco, meu bagulho era o jiu-jitsu, o meu técnico era um russo, ucraniano, Dimitris aparra e aí, o que aconteceu? O meu adversário não apareceu no dia da pesagem. E a gente foi encontrar meu adversário no dia da luta.
0: E esse primeiro encontro não foi dos mais animadores.
2: O cara tinha 1,94m, meu amigo. Mas pode isso não aparecer no dia da pesagem? É, não, né? <risos> Mas isso ocorreu muitas vezes comigo, tá? Tá. O que aconteceu foi o seguinte, então, pra, pra ver se eu entendi,
0: você tava lutando com um cara que era de outro peso, é isso? O cara era muito maior do que ele poderia ser, Não, é era o
2: mesmo peso, era o mesmo peso, só que eu era baixinho e muito forte, e ele era alto e magrelo.
0: Porque pelo pouco que eu entendo de luta, ele tem uma envergadura muito maior, certo? Então se você vai lutar boxe ou chutar esse cara, você vai se dar mal, não, é isso?
2: Não, não vou chegar no alcance. O cara estica o braço e pega na minha cara antes de eu pegar a minha mão na dele, na dele. É matemática.
0: E aí, diante da variante 1,94m, o técnico ucraniano do Rasputin olhou pra ele e disse
2: Sabe tudo que treinamos? Esquece essa merda. Cara muito grande. Joga ele, chão. Bate nele, chão. Não vai dar certo. Então, sua única saída era jogar no chão, chão e ir pro jiu-jitsu. Mudar o plano, porque aí no chão a gente tem o mesmo tamanho, e fazer jiu-jitsu. E aí, como é que foi essa luta? Me conta com detalhes. Assim. Quando o juiz olhou pra mim, assim, o árbitro central olhou pra mim e fez assim, você tá pronto? Eu tive vontade de falar pra ele, tá louco? Olha o tamanho desse cara, deixa eu ir embora daqui, porra. Eu entrei me cagando de medo, a hora que ele me deu a primeira porrada é que deu o um clique. Primeira porrada que ele me deu, eu falei, caralho, essa porra é séria. Com aquela luva de MMA. Ninguém tinha me batido com aquela força ainda. Meu rosto foi, você lembra? Foi, bem na fuça. Ele deu uma bicudaça que passou por cima da minha cabeça. Que se pega, tava voando na minha cabeça até agora pela atmosfera. E aí a primeira porrada que ele me acertou, pensei, minha, nossa senhora. E aí rapidamente taquei ele no chão de qualquer jeito e fiz isso os três rounds e ganhei a luta. Mas ele ainda assim me machucou bastante na cara. Porque enquanto eu prendia ele por baixo de mim... Com a perna muito grande, ele chuta, conseguia chutar a minha cabeça, que não conta ponto nenhum, porque ele está sendo submetido, entende? Mas ele fez isso repetidamente. Eu fiquei com vários galos na cabeça. Ele chutou minha cabeça inteira no chão, com o calcanhar. Eu fiquei tudo fudido, tudo roxo, olho direito fechou, ficou tudo Mas então, como é que você, um homem tão amoroso e carinhoso, conseguiu entrar nessa fita aí? Porque aí eu consegui me libertar me libertar das minhas correntes, me libertar dos meus medos, me libertar daquele menininho que apanhava pra caralho. Você entende? E aí eu virava aquilo que eu sou de verdade, um animal bravo, agressivo, violento. E aí eu consegui extravasar toda a minha raiva lá. E aquilo me fazia bem. E aí, mas você ganhou a luta, essa e... primeira luta. Ganhei essa primeira luta. Fiquei uma semana tomando gelo no corpo inteiro e desagradável. E logo na sequência, que é totalmente equivocado para uma carreira profissional, eu fui lutar da primeira luta da estreia para o maior evento de MMA da América Latina. Porque não tinham caras. Quem quer fazer essa porra, ô Tomás? Tá louco, é isso porra. que eu me pergunto, Mas cara. eu já tinha trocado tiro com ladrão, eu não tinha medo de apanhar, Tava fácil para mim o trabalho, entende? só que eu sou um ursinho carinhoso e eu vou sangrar e eu quero ver vocês me comerem seus tubarão do caralho não vai, eu sou indigesto hum. e aí a segunda luta, como é que foi? segunda luta, meu chapa no ginásio do Pacaembu 5 mil pessoas, ingresso gratuito tinha, sei lá eu, 500 pessoas gritando é, Rasputin é, Rasputin a porra inteira televisionada um evento gigantesco e por que por que você conseguiu atrair esse público qual foi Eu moro no Tatuapé só <risos> <risos> mas as pessoas te conheciam de onde assim Sim. porque eu dos, das academias pouquíssimas pessoas ficaram tanto tempo dentro das academias eu fiquei em todas Entendi. muito tempo em todas então se você teve uma breve passagem por uma academia no Tatuapé você conheceu o Rasputin e aí quando você foi pra luta, essa galera toda foi assistir Aí, aí 90% foi me ver apanhar, né? 10% foi torcer <risos> pra mim. Se fuderam porque era um peruano. Eu entrei, eu não sabia o que fazer. E aí tocava aquela música do Ace of JC, pa, pa ba ba, pa ba ba, pa Pensei, fudeu, fudeu, eu só pensava na minha cabeça, o <risos> que, que eu vou fazer? Com pouquinhos minutos de luta, eu era mais forte que o peruano, mas ele tinha 13 lutas profissionais já, ele me deu um knockdown, ele me deu uma porrada, knockdown é quando você cai, mas não nocauteia, você só fica tonto, comecinho, pum, uma porrada na cara, eu caí de costas, morto, e o mestre Flávio Álvaro Divo gritou para mim assim lá do corner, Rasputin, já tá no chão, é isso que a gente queria. <risos> o cara veio igual uma vaca brava, pisou na minha axila. e aí eu sou famoso por um golpe, uma chave de calcanhar, que eu ponho o calcanhar do cara na minha axila. Ele pisou na minha axila. E aí eu fui pro golpe, finalizei ele em poucos minutos de luta, subi na grade, gritei, e aí foi difícil bancar isso aí, meu chapa. <risos> e aí foi difícil bancar.
0: A partir daí, essa foi a estratégia básica do Rasputin.
2: Eu não vou lá bater no meu adversário. Eu vou lá frustrar meu adversário. De tanto que ele vai me bater e não vai funcionar nada. Eu não tenho medo de apanhar. É a estratégia do Rock Balboa, né? É. Eu fico ali, apanho, 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 apanho e fico olhando com a mesma cara. Na última hora eu falava, gente, preciso ganhar essa luta aqui porque não é só me apresentar, não é só aguentar apanhar. Né? Eu preciso agora agredir também. E a minha forma de agredir era finalizando, que era submetendo o meu adversário a mim, então não dava muita porrada, não chutava, não dava cotovelada e acabava fazendo o cara dar os três tapinhas, né? Daí um dia meu pai falou, meu pai começou a ficar desesperado, né? Porque eu fazia uma luta e ia pro hospital. Ele falou, cara, se você pode finalizar essa luta em um minuto e meio, por que você não faz isso? Eu falei, mas eles vieram aqui ver o show. Ele falou, não precisa apanhar tanto. Eu falei, não. E aí eu comecei a finalizar rapidamente. Bati em todo mundo. Fui o primeiro em São Paulo, o sétimo no Brasil. Nenhum dos dois funciona para o show. Um porque parece que foi sem querer. Que você estava com a luta perdida e aí você resolveu finalizar. E o outro não serve para o show porque é muito rápido. Então, a superioridade muito grande se apelou. Então, eu não encontrei esse meio caminho para ir até o UFC. Ainda assim. Fiquei quatro anos invicto, ganhei dez lutas na sequência e finalizei nove. E em 2018, meu pai ficou doente. Eu parei um pouquinho e agora estou tentando retornar. Voltei, a semana retrasada, dia 10 de julho.
0: Quando a gente conversou, o Rasputin ainda estava esperando notícias sobre uma possível revanche para essa última luta em que ele machucou o joelho. Mas, no fundo, talvez isso não importe muito. Talvez a carreira dele não importe tanto. Porque a missão que ele tinha se colocado lá nas primeiras aulas de Karatê, essa está cumprida.
2: Toda essa história de menino, de adolescente, de jovem, passou porque aí eu me tornei o grande macho alfa, né?
0: E eis é que a gente chega ao ato final do episódio. O momento em que uma grande revelação vai levar ao encerramento apoteótico. E essa grande revelação é que pelos últimos 63 minutos, você, caro ouvinte, tem meio que... ...sido enganado. Porque eu tô aqui seguindo um caminho lógico. De um lado eu tô contando a história da violência humana. De outro eu tô contando a história de um personagem. Do herói. O cara que vai servir de exemplo e ao mesmo tempo vai humanizar da emoção à teoria. Mas tem um problema nisso tudo. A história do Rasputin pode até servir como exemplo, mas é o exemplo inverso. Porque nele tudo parecia gritar em nome da paz e do amor. O Rasputin pinta as unhas, faz vídeo rebolando de cueca no Instagram. Ele nasceu ursinho carinhoso e o ambiente, a cultura, o pai, os moleques do prédio fizeram que ele buscasse o caminho da violência. E isso é o exato oposto do que tem acontecido com a humanidade Reinaldo José Lopes, ilumina aqui, por favor
3: É completamente antinatural você morar numa cidade de, de 10 mil habitantes, já é uma loucura Imagina morar numa cidade com 10 milhões de habitantes E não se matar, e não sair cortando a garganta dessas pessoas Porque, cê, número um, você não tem relações de parentesco claras é, com cento das pessoas que estão ali, que é uma das bases iniciais da cooperação entre seres humanos e outros animais. Você não conhece as pessoas face a face, então você não sabe quem é confiável ou não, quem é legal ou não. Você perde esses laços, que são os laços originais de cooperação que funcionavam. Então como é que você faz para essas pessoas... Número um, não se matarem. Número dois, confiarem umas nas outras suficientemente para elas construírem uma casa juntas ou para elas irem para a guerra juntas. Aí entram então os elementos de criação de identidades coletivas fictícias, lendas, mitos, histórias narrativas que juntem esse povo todo que não tem nada a ver um com o outro debaixo de uma de um guarda-chuva só. Não é à toa. Que tudo contém no nacional. Você fala, ah, nossos irmãos, nos filhos desse solo és mãe gentil, pátria já vem de pai, né? Então você cria essa coisa do parentesco fictício, na verdade. Você reformatar na sua cabeça aquele bando de desconhecido como se fosse todo mundo uma grande família para funcionar junto. Também não é à toa que a linguagem religiosa. Tá cheia de metáforas de família, o tempo todo ah, é o irmão, é deus pai, não sei o quê. Em tudo quanto é cultura também tem isso. E no caso da religião também tem a questão do monitoramento sobrenatural. Tem o conceito dos deuses grandes, que são esses deuses que se preocupam se você tá fazendo o certo e errado, se você bate no amiguinho, se você pega a mulher do amiguinho e tudo mais. Esse tipo de, de deus ele não é comum, ele quase não existe nos grupos de caçador-coletor. E ele fica cada vez mais comum conforme a complexidade social aumenta. Provavelmente porque é justamente esse mecanismo de criar algo que garante essa ordem que transcende a família próxima de você, transcende quem você conhece pessoalmente e abrange um grupo muito, muito, muito maior de pessoas.
0: Esse fenômeno, a formação das religiões, estados, times de futebol e até ideologias políticas tem um lado bom?
3: A chance de que essas pessoas dentro do grupo se matem, se esganem, não sei o quê. Cai. E tem um lado terrível. Ao mesmo tempo, você cria unidades maiores <risos> capazes de competir é, com outras unidades grandes numa escala que era inimaginável antes. Então, o paradoxo é, esses grupos grandes, por um lado, eles diminuem a violência, porque as unidades menorzinhas que antes ficavam brigando entre si se juntam numa unidade maior, só que todo mundo junto tem um MUC muito maior para bater numa unidade maior zona, ou em outras unidades pequenas, engolir elas do que era possível antes.
0: Mas, no fim, somos os prós e contras.
3: Apesar de todos os horrores que a gente viu no século XX, século principalmente, a tendência é que esse processo acabe produzindo um resultado líquido, que, obviamente, não leva em conta o sofrimento que precisou para chegar até aí, mas o resultado líquido é uma diminuição da violência, no fim das contas.
0: E aí tem essa coisa da, das grandes guerras, né? Você fala da, do declínio das guerras e, por outro lado, um período muito curto, né? Que a gente, que a gente fala de grande paz, mas é um período ridículo em termos históricos. É, sim,
3: na escala geral é muito pouco, é muito pouco. Como, assim. como é que você vê isso?
0: Eu sei que, tipo, perguntar se, se você acha, para alguém que cobre ciência, você vai querer me bater com o microfone, mas... O que, que a gente pode falar sobre isso, sabe? Que indícios que a gente tem de que a gente está indo para um lado ou para o outro? Porque, no, no, no fim, eu acho que o, o que está acontecendo é que o peso da cultura é cada vez maior do que o peso genético, a gente pode dizer isso? E será que essa cultura vai fazer a gente ser mais pacífico,
3: de fato? Então, eu, eu concordo, de maneira geral, com, com a ideia. Assim, acho que as coisas nunca deixam de, de interagir sempre e de, de ficarem, de alguma medida, juntas. Mas, de fato muda a escala da coisa. Então, o padrão lá de que quem comete assassinato e quem é vítima de, ass de assassinato é homem, esse padrão, apesar de tudo, ele não mudou. Mas em termos quantitativos, então, o número de homens em cada sociedade que matam e que morrem é muito menor, absurdamente menor do que era antes. Então, tem um botão que talvez a gente não consiga mexer tanto, mas outro botão a gente consegue mexer e consegue mexer muito e faz uma diferença tremenda para o bem-estar, para a vida de um de gente. É só comparar um dinamarquês ou um sueco médio de hoje com um viking do século X lá, né? Não tem comparação.
0: Outro exemplo mais geral são as guerras abertas entre estados.
3: Que era um negócio relativamente banal antes da metade do século XX, isso vai ficando cada vez mais impensável. Você consegue imaginar Angela Merkel subir num tanque e ocupar <risos> Paris hoje? Tipo, é, é assim, é além da imaginação, é um negócio bizarro não, não passa pela cabeça das pessoas uma, uma coisa dessa, também em parte porque a guerra deixou de ser lucrativa também a, a economia global conectada do jeito que tá e baseada em inovação tecnológica como ela, como ela tá uma guerra pra conseguir recurso deixa de fazer isso tipo. para pra que, que uh, 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 pensar, ah, aquela coisa maluca de, né, de bolsonarista, ah, porque os americanos querem invadir a Amazônia pra que, bicho? Eles compram quanto mogno eles quiserem aqui e tá resolvido Sabe? quanto ouro eles quiserem e, então essa, a lógica econômica que estava por trás também dos conflitos é que ela, ela foi bem quebrada também, também tem isso
0: agora tem uma coisa que eu acho eu acho que a gente fala tá, tudo bem, tudo isso que, você tá, que a gente tá falando parece que tá caminhando desse jeito e aí de repente a gente tem, sei lá o viking sentado no Capitólio, sabe ou bolsonaristas marcando um golpe pro 7 de setembro, sabe uhum são soluços dentro de um grande caminho rumo à paz, sabe?
3: É lógico que, né, de novo, né, previsões são difíceis de fazer, especialmente sobre o futuro, como dizia um técnico lá de beisebol americano. <risos> uh, a tendência, eu acho, é que sejam soluços. Obviamente, não por parte... Se dependesse dos caras que estão fazendo as maluquices, é lógico que eles não querem que sejam soluços. Eles acham que, que dá para funcionar de acordo com o um paradigma antigo, mas, de novo dá para imaginar que uma ditadura realmente, indo pro lado genocida, que, que a gente às vezes vê a vontade na boca dos caras no Brasil uma ditadura dessas ia ficar tranquila, continuar com fronteiras abertas, avião voando comércio rolando tranquilo e tal uh, difícil de imaginar, porque o, a maneira como o sistema internacional funciona foi para um outro lado, embora, claro existam exceções Sei lá, a gente pode discutir como a China, que é um, que é um país que tem muita restrição, restrição pesada para a liberdade individual, continua inserida nesse, nesse sistema, ou mesmo a Arábia Saudita. Mas a, a tolerância para a maneira como isso era feito antigamente ela deixou de ser generalizada, como ela foi. Então eu acho e espero que são soluços. Assim, pode, são soluços que podem causar estragos localmente, com certeza, mas ainda assim são soluços.
0: Antes de terminar, como de costume, algumas indicações. Primeiro, o Pauta Pública. Nosso parceiro da Rádio Guadachuva, que dessa vez está com um episódio bem divertido. Um episódio que conta sobre os perrengues, humilhações e desilusões que a gente que é jornalista vive no dia a dia. Tem inclusive um depoimento deste que vos fala contando da noite em que fui tradutor de um show de sexo explícito. Aliás, o pessoal do Pauta Pública recebeu tanta história boa que não coube tudo no episódio e eles reuniram o que sobrou na página do episódio que tá lá no site da Agência Pública. E a segunda indicação, que eu já dei aqui mas hoje eu vou reforçar, é essa série para lá de bizarra que o compositor da nossa trilha sonora, Paulo Gama, tá colocando no ar em pílulas semanais. Uma sátira política com estética de porno chanchada que é o mais puro suco do Brasil bolsonarista. O Paulo, inclusive, me mandou um trailer para você sentir o clima.
4: Os investigadores Gomes e Alborguete sentaram-se diante da barraca de pastel Pica-Pau. O cartum norte-americano apresentava os sabores. Carne seca com queijo, frango com catupiry e milho, calabresa com cebola, polenta com rabada. Nauseado pela miríade de opções, a virou-se para o parceiro e fez aquele gesto de sobrancelha, tão comum de quem diz. Lembro quando surgiu o pastel de pizza. Queijo, orégano e tomate. No máximo um fio de azeite. Foi aí que tudo começou. Antes o mundo era mais simples. Carne ou queijo. Não tinha nem vinagrete. Olha ali na mesa a quantidade de molhos. Molho de pimenta, pasta de alho, tahine nós mesmos começamos esse movimento. É verdade que, quando aderimos ao pastel de pizza, não poderíamos imaginar que trilhar esse caminho nos levaria ao pastel de strogonoff. É bom que meus dias estejam terminando, que em poucos anos a parte da vida que me caberá será definhar na frente de uma televisão assistindo aos programas dominicais. O telefone tocou, interrompendo os pensamentos do investigador. Era seu chefe, o delegado Moreira. Alô, doutor! Atendeu Gomes. Vocês têm que voltar agora! Mataram o Mariano Piu-Piu! Quem? Perguntou o investigador. O Mariano piu, piu Aquele miliciano ligado à família do Presidente da República que estava fazendo uma delação premiada para a Polícia Federal. Parece que ele ia botar a boca do trombone e cantar mais alto que uma maritaca. Essa delação ia pegar todo mundo, do presidente até batedor de carteira. Aí ia pagar o cara. Agora, o mais importante, presta atenção. Traz um pastel de carne e um caldo de cana pra mim. Rádio dando furo num tocador de podcast perto de e você. E aí?
0: É estranho não é? Na verdade, é a coisa mais estranha que eu já ouvi no formato de podcast. E talvez por isso faça tanto sentido no Brasil de hoje. Então vai lá, procura o Pauta Pública e o Dando Furo no seu tocador que eu acho que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 55 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é dele, Sr. Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. O design das nossas capas é da Cláudia Funari. Trilhas incidentais da Blue Dots e dos nossos amigos do ACDC. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, sonorizei e editei esse episódio. Se você gostou dele, ajuda a espalhar a palavra de e compartilhe nas suas redes sociais. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br.